1: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... ...is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
2: We, we waren ongerust. Over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid, Over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbeweeglijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharrewar in regering en Tweede Kamer. We wilden er zo graag wat aan doen. Maar we wisten niet hoe. Tja, ons plan. Ons plan voor een nieuw kiesstelsel. Ons plan voor vernieuwing en verjonging de doorbreking van het oude, vastgeroeste partijpatroon. Ik moet proberen het goed te vertellen.
0: En terwijl Hans van Mierlo, want die hoorde u, deze zinnen uitspreekt... ...zien we hem pijnzend lopen door een regenachtig Amsterdam. Een wonderbaarlijk politicus. En dat is de titel van een schitterende biografie over Hans van Mierlo, de oprichter van D66. Als er zoiets bestaat als een tijdgevoel en als dat in een mens gesymboliseerd kan worden, dan staat Van Mierlo voor de 35 succesrijke jaren in de Nederlandse politiek. Die begonnen in 1966 toen Van Mierlo op het podium sprong en eindigde in 2002 met de moord op Pim Fortuyn. Ach, wat een tijd, toen Boer Koekoek nog het meest rechtse was wat ons kon overkomen. Hubert Smeets neemt je in zijn biografie mee naar die jaren. En beschrijft het zo mooi dat je samen met hem heimwee krijgt naar die tijd. Welkom, Hubert Smits. Dank je zeer. Beschrijf Hans van Mierlo is voor de jonge podcastluisteraar van 18, 19 jaar. die geen idee
1: heeft wie het is. Hans van Mierlo was een grote, mooie man. Dat moeten we, denk ik, als eerste vaststellen. Ja, het is grappig
0: dat je daarmee begint, want hij gooit die. Mooie grootheid ook in de strijd, eigenlijk. Hè?
1: Ja, in dat filmpje waar je net de tekst van liet doorschemeren, wordt dat ook gebruikt. Ja. Die, die, die aantrekkelijkheid ja. van, van Mirlo. Een vrouw, een womanizer ook. Ja, hij was een mannenman en een vrouwenman. Ook een mannenman hoor, had heel veel goede vrienden. Uh, en dat had de regisseur van dat filmpje, waarvan we nu alleen de tekst hoorden, had het ook goed begrepen. Die plantte dus Hans van Mierlo, de lijsttrekker van een nieuwe partij. Volledig nieuwe partij, niet achter een tafel met een bos bloemen. En een glas water, om dan vervolgens de kamer in te kijken en de, de kiezer toe te spreken. Zoals gebruikelijk was in de tele, op de televisie, uh, midden jaren zestig. Maar laat hem lopen door de, door de, over de gracht. Hij was uh, een man die ontzettend goed kon spreken. En daar ook heel veel werk van maakte trouwens. Uh, hij had ooit acteur willen worden. Hij had het plan gehad na zijn middelbare schooltijd in Nijmegen... op het Jesuitencollege, het Canisius. Uh, maar dat had hij toch maar niet gedaan om zijn ouders niet te ontrieven. Van Mierlo kwam uit een Breda's patriciërsgezin. Hmm. Zijn vader was bankier. Zijn vader was bankier, later directeur van een uh, steenfabriek. Zijn oom was uh, vervolgens de directeur van die familiebank van Mierlo en zonen. En wist hij... De bank te, op te werken, op te ontwikkelen, tot uit te bouwen tot de grootste particuliere familiebank van Nederland. Groter dan van Landsot, wat we, de bank die we nu nog kennen als ja. echte uh, kapitaalbeheerder. Maar
0: de uh, die bestaat niet meer? Nee,
1: die is opgegaan eerst in de Twentse bank en later is de Twentse bank gefuseerd met, uh, tot de Algemene Bank Nederland. En de Algemene Bank Nederland is uiteindelijk weer... Gefuseerd met de Ambro tot ABN Ambro. Oké, okay. terug naar Hans van, ja. uh, van Mierlo. Van Mierlo uh, was dus een goede spreker... ...die ook heel veel werk maakte van zijn teksten. Uh, dus niet uit zijn hoofd... Uh, uh, ...hij sprak vaak wel uit zijn hoofd... ...maar niet uh, ter plekke verzon wat hij ging zeggen. Uh, hij was ook niet een man die zijn teksten liet schrijven... ...door uh, assistenten die eigenlijk alleen maar gericht waren op one-liners... Hè, ...waarmee is pagina 101 van teletekst, zoals dat ook al heel lang geleden heette, haalde. Uh, maar een man die echt probeerde om een, om een betoog op te bouwen... en dat heel zorgvuldig deed. Ja, de, 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 de pauzes, ja. de momenten van accent... de momenten van iets terug in het, in het tempo en in het timbre. Ja. Dat, had hij allemaal, uh, dat kwam allemaal niet zomaar uh, uit, zijn, uit, uit zijn mond... Dat, daar dacht hij over na. Ik heb ik hem nu veel gezien de laatste
0: dagen. Een paar filmpjes en zo. en Bijna Obama-achtige kwaliteiten. Met name de stiltes die die durfde te laten vallen. Ja,
1: en, en ook wel Tony Blair kon ook goed praten. Het nadeel daarvan overigens wel is van uh, die kwaliteit. Dat je als toehoorder zo begeesterd raakt. Door de schoonheid van het gesproken woord. Uh, door de declamatie. Dat je vergeet... Te, ...af te vragen wel eens wat hij nou eigenlijk gezegd heeft. En dat is mij ook bij het schrijven van die biografie ook wel eens opgevallen... Ja. ...dat ik dan die tekst zat te lezen en dat ik hem kon horen spreken bijna. Maar ik dacht, wat, wat staat hier nou eigenlijk wat uh, langer duurt... ...en meer betekenis heeft dan alleen maar um, in die korte confrontatie tussen spreek van Mierlo... Jij als toehoorder ja. in de zaak.
0: Maar is ook grappig dat je zegt. We zijn nu al meer dan vijf minuten bezig. En ja. ik heb die ene vraag gesteld. Leg eens uit wie Hans van Mierlo is. En ik heb nog steeds niet gezegd wie die is. En we hebben geen idee waar die voor staat. Nodig. Nee, maar nee, pardon. Nee, nee. Dat, uh. maar, dat is niet <laughs> helemaal
1: toeval eigenlijk nee, ook. Want nee. dat is ook best moeilijk. Ja, nou, uh, Nu heb ik even de, de techniek ja. van zijn uh, politieke, ja. politieke zijn probeer te behandelen. Politiek stond hij. Goed, nu kom ik ter zaken. Neem me niet kwalijk voor nee. een enorme omweg. Um, politiek stond hij, eigenlijk zou je kunnen zeggen, voor het moderne Nederland. Het moderne Nederland van een vrije burger, waar een vrije burgerij haar stem wilde laten horen en niet meer bereid was zich te voegen naar de verzuilde partij. De katholieke volkspartij, de antirevolutionaire partij. De Christelijke Historische Unie, die later in het CDA zijn opgegaan, maar ook de VVD en de Partij van de Arbeid. Ja. Die vrije burgers, die vaak werkten in de dienstverlenende sector, in de reclame, in de cultuursector, in de wetenschap, die steeds belangrijker werd, of in het onderwijs, dat steeds belangrijker werd. De, de universiteit ontplofte in de jaren zestig van kleine elitaire, je eh, zou kunnen zeggen bijna huiskamergemeenschappen naar wat we nu zien als onderwijsfabrieken. Ja. En die die verandering van dat Nederland, van het agrarische Nederland van voor de oorlog... naar het moderne, commerciële, eh, dienstverlenende Nederland zoals we dat nu kennen... dat dat kantelpunt zat in de jaren zestig. En eh, de politiek was niet aangepast op dat nieuwe Nederland. De politiek deed nog alsof... Uh, ...het vooroorlogs van Nederland met zijn zuilen, de katholieke, de gereformeerden, de, de, de hervormde, etc., cetera, of dat Nederland nog steeds bestond. Ja. En hij is degene, dat zie je ook, hoor je ook in het fragmentje, die, uh, die ver, ver, verkokering en die ver, aderverkalking van het politieke bestel wil doorbreken met een nieuwe partij die progressief is, niet socialistisch, maar wel progressief... ...en die tot doel heeft om uh, de verzuilde politieke partijen te kraken... ...daar komt het eigenlijk op neer... ...of in zijn woorden te laten ontploffen in een nieuw politiek systeem... ...waarbij progressief en conservatief tegenover elkaar staat... ...net zoals in Engeland. Dat was een van de voorbeelden uh, die Van Mierlo had. Of een tegenstelling, uh, of of een systeem waarbij de kiezer, de burger... ...weet wie de uitvoerende macht krijgt na de verkiezingen... ...in Amerika de president, in Frankrijk ook... Uh, en in Nederland dan een gekozen premier, dus. Uh, en tegelijkertijd ook een tweede stem heeft om de wetgevende macht, de controle op de regering, uh, vorm te geven. Net zoals in Engeland en in Frankrijk. Ja. Dus
0: zijn diepste beweegreden was: de democratie moet. Verbeterd
1: moet op de schop Hij, was, ja, hij, hij had hij zijn diepste beweging was om, om de vorm van de democratie ja. te veranderen ja. Dus het is niet een politicus die stond voor de emancipatie van nee. de arbeidersklasse nee. Of die stond voor de belangen van het grootkapitaal uh, Direct daarvoor stond uh, Indirect denk ik stond hij wel voor de emancipatie van die burgerij die ik net heel kort geschetst heb Moest die, die, nieuwe... Nieuwe, die nieuwe professionals ja, maar... in, de, in de verzorging staan. Daar stond hij wel voor. Maar die, was, die, die groep was, politiek, die was sociaal-economisch wel degelijk al geëmancipeerd. Want die begonnen de macht over te nemen in de ja. En die hadden alleen, je zou kunnen zeggen, wat onmin met het politieke bestel. Jij hebt helemaal gelijk. Vorm ging voor inhoud. Vorm ging boven vent. Hij, ha- hij had wel de allure van een popster... Ook een fenomeen wat zich eigenlijk pas in de jaren zestig ja. in Nederland uh, aandient. Ja. Uh, en daar hebben we er in Nederland niet zoveel van gehad. Nee? Aan politieke popsterren bedoel. Nee.
0: Nou, la, nee, k- kijk eens naar het nu. Uh, Hans van Mierlo. Uh, uh, nu? Nu, vergelijk hem eens met, een, met een bestaande politicus. Wie komt er het dichtst bij?
1: Wie lijkt er een beetje op? Nou, dat is een onmogelijke vraag. Uh, hij had een pragmatische benadering, dus dan zou je denken aan Rutte. Hè. Rutte die kan met links en met rechts regeren, het maakte hem eigenlijk allemaal geen bal uit. Als, uh, ja, als het maar loopt, om ja. maar zo te zeggen. <laughs> nou, maar hij was niet zo pragmatisch dat hij geen enkele ideële doelstelling had van Milo. Hij was tegen het bestel, hij keerde zich tegen het kartel, zou je kunnen zeggen, van de verzuiling. Bode. Ja, dan kom je dan denk je meteen aan Baudet, maar Van Mierlo was... Ook een was, mooie man, Baudet. Ja, uh, ja, ja oké, okay, Het is een mooie man. Dus wat minder groot, dus ja. wat, wat minder ja. in, imposant. Ja. Maar laten we het nou even inhoudelijk hebben, want anders dan verleid, verleid je me weer tot, uh, tot al die, uh, die, die, die randverschijnselen. Ja, nee. en, maar de kern van de zaak is dat Van Mierlo was een, een, een parlementaire democraat in hart en nieren, om het clichématig te zeggen. Ja. Maar we kunnen van alles zeggen over Baudet. Maar niet dat hij een parlementaire democraat is. Nee. Hè? Baudet is een volksdemocraat op zijn, op zijn best. Ja. En misschien wel een autoritaire democraat, à la Trump ja. en Or- ja. Orban. Nou, daar, ja. daar zou je bij Vermeerlo geen, geen seconde aan gedacht hebben. Nee. Nee. Um, hij was, ja, als hij, hij misschien dat, Lodewijk, Asscher een beetje vergelijkbare. Allure zou kunnen hebben ontwikkelen, ook. Uit een goede burgerij, afkomstig geloof ik, als je uh, met zijn hart aan de, een beetje aan de linkerkant, aan de, socia- de sociaal-democratische kant. Van Mierlo was uh, een sociaal mens als het ging om de inrichting van de samenleving. Als je met pistool, op,
0: ja, pistool op de bos zette, dan koos hij voor, de, koos de, voor de, de Partij
1: van de Arbeid. De huidige D66 heeft de afgelopen twintig jaar. Twee keer gekozen voor een coalitie ja. met de VVD. Ja. Dat was niet zijn voorkeur. Nee. Dus nee. Ik, ik, eigenlijk is er geen één politicus in Nederland op dit moment die die allure heeft. We gaan nog even naar Vermeerlo
0: luisteren. Uh, dat is veel te leuk om dat niet uh, te doen. Dit is een stukje uh, op jouw verzoek uit uh, een interview bij Paul Witteman, 2009. En dat gaat er over de, het, het parlementair onderzoek... of er moet een onderzoek komen naar de deelname van Nederland aan de uh, Irak. Oorlog. En Balkenende en Bos Wouter Bos van de PvdA, Balkenende van het CDA hebben een kabinet in elkaar geknutseld. En een van de dingen die Wouter Bos heeft weggegeven in die onderhandeling is, want Balkenende wil dat onderzoek niet. En Bos heeft gezegd, oké, okay, dan doen we dat onderzoek niet. Ja. Uh, in de journalistiek was daar veel, veel over te doen. En onder andere van werd daar, ik moet het even zeggen, anders snap je het begin je? van het gesprek niet, uh, werd daarover door uh, 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 Paul Witteman uh, ondervraagd.
1: En hij is er heel ziek al. Oh. En hij is al
0: heel ziek. Ja, het is 2009, drie jaar voor zijn dood. Eén jaar voor zijn dood.
2: Ja, nou, luister. Bovendien is er nog een andere zaak. En dat is eigenlijk wat mijn meeste verontrusting uh, teweeg brengt. En dat is dat het gaat over iets fundamenteels van onze democratie. Uh, het recht van het volk om de waarheid te weten in ernstige kwesties... Dat is een van de oudste en misschien wel de belangrijkste vrucht van de Franse revolutie. Of in ieder geval van het begin van de democratie. En dat is een grondbeginsel. Dat in beheer is bij het individuele kamerlid. Die namens het volk voert dat uit. Dat heeft in de Nederlandse wetgeving gestalte gekregen in het recht om onder ede te trachten de waarheid te achterhalen over ernstige zaken. En wat ik nu zo erg vind... en ik kwam daarop toen ik de heer Bos... of laat ik ik niet de namen noem, maar een van de regeringspartijen... (lacht) (lacht) een van de regeringspartijen zei... dat dat hebben we geprobeerd, maar dat hebben wij niet gehaald... Daarmee zegt hij impliciet dat het, hoort tot een, dat het hoort tot de onderhandelbare dingen. Terwijl het nou typisch iets is wat niet hoort tot de onderhandelbare dingen. Zoals een aantal beginselen niet horen tot de onderhandelbare dingen. De scheiding der machten die, die in, in, in ieder geval zo'n 250 jaar geleden door Montesquieu... Is als een grondregel voor de democratie is bedacht. 50 jaar voor de Franse Revolutie, 50 jaar voor de Amerikaanse Revolutie, die die leer eh, eh, als grondslag hebben genomen voor een nieuwe maatschappelijk systeem, democratie. En die scheiding der machten, die betekent dat dat de enige manier is om breideling van macht tegen te gaan. En breideling van macht is wat er nu plaatsvindt?
0: Hans van Mierlo in een hartstochtelijk pleidooi voor de democratie. En voor de parlementaire
1: enquête uh, waar hij voor pleitte... ...naar de Nederlandse deelname en betrokkenheid bij de Irakoorlog van uh, George Bush Uh, Jr. En zijn kernverwijt is heel simpel. En dat zegt hij ook. Uh, De regeringscoalitie uh, ontneemt het parlement fundamentele macht door te zeggen wij hebben afgesproken dat er geen parlementaire enquête komt. Ja. Maar het is niet aan de regering ja. om beslissingen te nemen uit naam van het parlement. Ja. En dat is misschien wel in een notendop zijn kijk op de parlementaire democratie en bij de huidige politici um, die misschien ook een bepaalde allure hebben, je noemde de naam van Thierry Boudet, hè? is er geen sprake van dat ze zo'n principieel standpunt innemen? Nee. Oké, okay, uit jouw
0: woorden nu, en, maar ook uit jouw boek, daar spreekt uh, een bewondering
1: voor familie, een zekere bewondering. Uh, toch? Een zekere bewondering, dat echt ook wel aan het woord zekere. Ja, ja, ja je ik, bent
0: geen d 66 Ik ben nooit lid geweest van nee. D66. Je hebt er ook nooit op gestemd, denk ik?
1: Nee, ik geloof het niet. Nee,
0: nee. Nee. Maar het is ook een soort bewondering misschien... Als je nu terugkijkt vanuit deze tijd naar het soort politici die, die er toen waren, ook rondom van Meerlo. Is, is dat een soort grootheid in, 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 in politiek die je nu veel minder ziet?
1: Ja, de politiek deed er ook meer toe. Ja. Dat, dat kan je de huidige politici niet verwijten. Dat is een maatschappelijke ontwikkeling die zich overal voordoet. Maar ik, heb in het, ik zal niet verhelen, ik, ik ben van 1956. Dus toen D66 werd het opgericht, was ik net 10. En uh, toen ze voor het eerst aan de verkiezingen meededen... was ik nog geen 11. En bij ons thuis, mijn vader was advocaat in Amsterdam. En was in die jaren een raadsman van heel veel provo's. Uh, die op zaterdagavond krenten uitdeelden aan de politie en dan gearresteerd werden wegens het verstoren van de openbare orde. En dat soort activiteiten. Dus bij ons thuis. Was er enige, enige, wat zou ik zeggen, enige reuring in die jaren. En mijn vader was veel ouder, was die 12 jaar, 11 jaar ouder dan Van Mierlo, maar hij vond van Mierlo wel een, een man die het tijdsbeeld en de tijd, uh, tijdsgeest vooral uh, uit die tijd belichaamde. Dus die was heel enthousiast over de komst van ja. van Mierlo. Uh, maar hij was niet de enige, uh, voor wie ik een zekere bewondering zou hebben, willen hebben en zou willen houden uit die tijd. De Nijl was ook. Een, een politicus met allure en daarna Ruud Lubbers zeker ook um, en dat zijn eigenlijk allemaal mensen die uh, die hoorden bij die tijd dat geef ik toe dus in die zin was het, hadden ze geluk dat ze met hun persoonlijkheid in die tijd politicus konden zijn maar het was ook een tijd en dat voedt mijn bewondering ook waarin uh, democratisering en uh, sociaal-democratisch denken en progressief denken over de rechten van de burgers, allemaal samen gingen. Dus het was niet of-of, het was en-en. Aan de ene kant zag je de verzorgingsstaat zich ontwikkelen en tegelijkertijd werden de rechten van de burgers ruimer en diep, dieper dan ze voordien waren. En ja, dat vind, ik een, dat vind ik vooruitgang, eerlijk gezegd. Burgers die zich kunnen losmaken uit hun, uit hun uh, beknellende verbanden, van kerk, of van desnoods van vakbeweging... Uh, of voetbalclub of wat dan ook... maar vrije burgers kunnen worden... en daar ruimte voor krijgen in de samenleving... aan de ene kant. En aan de andere kant... de bereidheid van diezelfde burgers... om de medeburgers niet in de steek te laten. Niet te laten barsten. Ja, dus de factor arbeid... om maar even in uh, semi-marxistische termen te zeggen... die speelde nog een rol in die jaar. Uh, het ging om de kwaliteit van de arbeid. Het ging om... ...de vraag of uh, werknemers enige zeggenschap ook kregen in hun bedrijven... ...en niet alleen maar blij moesten zijn dat het salaris op, op, op tijd werd uitbetaald. En die combinatie van aan de ene kant toenemende rechtsstatelijkheid... ...toenemende burgerlijke vrijheden en tegelijkertijd oog houden ...voor uh, de sociale aspecten van de verzorgingstaat... ...en de noodzaak om, um, om de gemeenschap bijeen te houden... ...de boel bij elkaar te houden zoals Joop Naal nou ooit gezegd heeft... Uh, en dat, en daar, de, daar de prijs voor willen betalen. Ja, dat is een tijd waar ik nou, ja, diep in mijn hart wel naar zou willen terug zou willen. Ik vind dat de gouden, de gouden eeuw van de Nederlandse politieke democratie, die tussen 66 en 2002. Ja,
0: ja. Nou, als mensen meer willen weten over die tijd, uh, die niet zo oud zijn als wij, want ik was 14 toen D66 werd opgericht. Ik ben een, een paar jaar ouder merk ik dan jij. We gaan even naar het, uh, daar komen we straks nog op terug, ik wil nog één punt met je bespreken, maar ik wil eerst even naar het, naar het handwerk, het schrijven van deze biografie. Uh, Hubert Smeets, jij bent uh, journalist, je werkte bij de NRC, je bent nog een tijdje hoofdredacteur van deze krant geweest hier, de Groene Amsterdammer, voor Xandra Schutte, geloof ik. En hè? na Maarten van de Amerhoog. En na ja. Maarten van Amerhoog. Een
1: tussenpaus, om het zo te zeggen.
0: Je bent even op je, op je, op je oude honk terug. Um, en maar de laatste jaar ben je volgens mij freelancer. Of ja. ben je nog... Want dat, dat is een van de dingen die ik me afvroeg. Je, je schrijft zo'n kloek boek weer. Nou, dat, dat kost enorm veel tijd.
1: Ja, dat kost heel veel tijd. Dus en die, heb... ja, Met die tijd had je het dus. Nou, ja, met moeite. Ik, uh, ik ben freelancer. Uh, en ik, uh, ik heb een echtgenote die uh, ook werkt. Dus ik, ik kon een veertje thuis wegblazen. Uh, uh, dus da- Daarom kon ik ontslag nemen bij NSC Handelsblad. Er waren ook andere redenen hoor, waarom ik ontslag nam bij NRC Handelsblad. Maar uh, een van de winkende perspectieven van dat ontslag was dat ik aan dit, aan dit boek kon werken. Oh ja, toen lag die vraag er al: van wil je die biografie schrijven? Die is naar je toegekomen. Hè, die ja, die vraag is naar me toegekomen. De bezig ja. bij de uitgever aan wie uh, uh, van Mierlo... min of meer uh, de biografie had toevertrouwd, al zijn vrienden, Harry Moelis. ...zees Notenboom, Remco Kampert, uh, Adria van Dis, Henk Hofland... ...die waren allemaal auteurs bij de bezige bij. Dus daar moest het uitkomen. Daar moest het uitkomen. Dus die kwamen bij me en ik kreeg inzage in de dagboeken... ...en de, het privéarchief van Van Mierlo. Over. Ja, dat lijkt me fantastisch. Dat nou, als, dat... als dat niet zo was geweest, had ik het waarschijnlijk ook niet gedaan... Want dan had ik het gevoel gehad dat ik eindeloos veel krantenknipsels, handelingen van de Tweede Kamer, congres-toespraken had moeten uitspitten. uh, En in de hoop dat ik daaruit een biografisch beeld zou opdoemen. Terwijl ik nu kon ik vanuit het materiaal werken. Het het, het archiefmateriaal. En dat is een... Snellere manier van werken, ja. laat ik we eerlijk zijn. En ook een aantrekkelijke manier van werken. Nou, het levert
0: heerlijke inkijkjes op. En dilemma's. Want hoe ver ga je in het weergeven van het roerige persoonlijke leven van Van Meerlo? Ja. Ik neem, hoe, heb je daar, hoe ben je daarmee
1: omgegaan? Uh, terughoudend. Uh, hij heeft vanaf 1977 uh, af en aan een soort van dagboek bijgehouden. En die dagboeken, die, de meeste daarvan, uh, tot uh, 1998, uh, kon ik inzien. Hmm. Die heb ik dus kunnen lezen. Dat en is super persoonlijk. Dat is super persoonlijk, hoewel van Milo ergens in een dagboek wel zegt, waarom doe ik dit? Uh, want in principe ga ik ervan uit dat niemand dit leest, wat ik opschrijf. Maar ik schrijf het wel op. En ik weet dus dat er een moment kan komen dat iemand het wel gaat lezen. Dus een
0: heel klein beetje censuur paste die toch al toe?
1: Dat zou kunnen. Hij is in zich bewust van het ja. feit dat hij niet helemaal in zijn eentje is... Als hij, als hij in die dagboeken schrijft. Maar over dat dilemma. Bijvoorbeeld, ja. Er
0: zit één vrouw... Eh, want vrouwen spelen ook een belangrijke rol... in het persoonlijke leven van Vermeerlo. En jij kiest ervoor om... Uh, bijna al die relaties, ja, je noemt ze wel, maar die blijven... dat is eigenlijk zoals ze ook in de kranten wel een keer genoemd zijn, ja. zeg maar zeggen. Behalve...
1: Eentje. Eentje, ja. Met
0: Greta uh, Riemersma. Nee, of nee <laughs> dat is de redactrice van de Volkskrant geweest. <laughs> Greta, Greta Nieuwenhuis, oh ja, later, later. Uh, Greta Duizend. Ja, waarom die wel?
1: Uh, om een hele uh, simpele reden. Als hij begint met zijn dagboek in uh, 1977... Dan in die die fase van zijn leven komt ook Greta Nieuwenhuizen, later Duizenberg, in zijn leven. En uh, het is uit het dagboeken volstrekt duidelijk dat hij uh, met haar een uh, een aantrek-afstootrelatie heeft, waarbij uh, beiden naar elkaar toetrekken uh, op gezette tijden om vervolgens elkaar weer te laten barsten. Hoewel, ik moet eerlijk zeggen... Van Mielum heeft vooral het gevoel dat Grette hem laat barsten. (laughs) Uh, Maar ik denk... (coughs) Het gaat heel diep, hè? Het is een hele... hele... uh, Hij heeft het continu eigenlijk over in die dagboeken. Maar ik moet terughoudend zijn met daar conclusies aan te verbinden... omdat hij in die dagboeken toch vooral schreef... als het niet zo goed met hem ging. Dus als hij zich goed voelde uh, en lekker in zijn uh, zijn vel zat... dan, dan, dan blijven die dagboeken leeg. Dus de dagboeken zijn bronnen kritisch gezien... Uh, maar een beperkte bron. Uh, zijn zijn, zijn uh, hoogtepunten staan er niet in. Maar goed, die Greta die komt er steeds in voor. En dat duurt ook heel lang. En andere uh, vrouwen komen veel minder in het dagboek voor. Dus ik achter mij, uh, uh, ja, ik vond dat ik me de vrijheid kon toe-eigenen... om haar als pars pro-toto te zien.
0: Hebben we haar nodig om Hans van Meerlo beter te begrijpen?
1: Uh, wel om zijn... Uh, 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 ja, moeilijke verhouding met vrouwen... en vooral... die verhouding, ja, verhouding met vrouwen was niet moeilijk... maar de continuïteit erin aanbrengen... en stabiliteit, of hoe je het ook wil noemen. Om, dan hebben we haar wel nodig, vind ik, vond ik... omdat zij uh, een beetje symbool staat... voor die stoplichtrelaties uh, die, die, stoplicht die uh, van Mierlo had. Hè? Rood, oranje, groen. Ik geef toe dat als hij... Met worsteld met zijn verhouding met Greta Duisenberg. Uh, in een periode, begin jaren tachtig. dat ik ook worstelde. Uh, met continuïteit met vrouwen. En ik dat ik dat zat te lezen die, in die dagboeken. en ik dacht allemaal heel herkenbaar. Ja, verdraaid uh, van Milo zo is het. Hè? Totdat ik, nadat nou, ik een dagje. Uh, in deze sferen had verkeerd. op mijn hoofd krabde en dacht: van... Ja, maar er is één verschil. Jij maakte dat in dezelfde periode, begin jaren tachtig, mee. Dus de, de entourage, de context, het decor, de maatschappelijke decor. Dat is wel vergelijkbaar met jouw ervaring. Maar het verschil is dat jij 25 jaar jonger bent. Dus dat jij dat soort dingen meemaakte jij... toen je in de twintig was. Ja. En hij al, uh, al ja. rond de vijftig. Ja.
0: Dan had hij al twee huwelijken achter de rug.
1: Ja, nou, één echt. Ja. Eén echt huwelijk. Oh. Maar ik vond dat wel een... Uh, ik, ik, ik dacht, van, die vrouw staat een beetje symbool voor, voor meer verhoudingen die hij had. En omdat hij er zelf zoveel aandacht aan schonk ja. in, zijn, in zijn dagboek, of leek het men terecht om daar in dat boek ook een beetje pas pro toto, eh, één voor het geheel, uh, ook aandacht aan te besteden. Ja, ja, ja.
0: En voor de luisteraar, je besteedt ook heel veel aandacht aan zijn. ...mannenvriendschappen, die, 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 de herenclub, dat is allemaal ook heel erg belangrijk. Sowieso nou, nog, nog twee dingen, want de tijd vliegt weer, dus ik moet weer kiezen. Twee dingen wil ik met je bespreken. Nou, het ene is, eh, van Mierlo... ...was tegen achterkamertjespolitiek. De KVP stond daarvoor model. Er was zelfs een keer gebeurd in 1966 dat er een kabinet viel... ...en dat ze gewoon een nieuw kabinet in elkaar knutselden... ...zonder dat er verkiezingen voor nodig waren. Dan... Een van de
1: redenen waarom D66 werd opgericht. Ja, dan Nooit we... meer een kabinetsformatie nee. zonder oordeel vooraf
0: ja. van de kiezer. Ja. Ja. Wat lees ik in jouw boek? Eigenlijk is Van zelf ook een soort achterkamertjespoliticus.
1: Ja, het hemd... ...is beduidend nader dan de rok, ook bij Van Mierlo. Uh, dat vond ik eigenlijk wel een van de opmerkelijke ontdekkingen ja, kan, ja. uh, voor mezelf. Ja. En uh, Dat heb ik ook een beetje uiteengezet uiteen, uiteen in het boek natuurlijk. Van Mierlo is in theorie ontzettend voor die, dat dualisme... ...voor een heldere verhouding tussen ja. uitvoerende macht en wetgevende macht en rechtelijke macht... Uh, ook voor een een vrije positie voor de Tweede Kamer... uh, uh, ten opzichte van de regering. Behalve als Van zelf minister is... en zeker als minister vicepremier is... in het eerste Paarse kabinet, kok één. Dan ineens is het er erg voor... dat het ook een beetje omwolling wordt afgestemd... om het rustig uit te drukken. Dat is één. Twee, binnen die partij... D66 is een partij van vrije burgers en heeft een een vormopvatting over democratie. En als je een vrije burger bent die vindt dat de democratie primair een vorm is en pas secundair inhoudt, dus dat met andere woorden de manier waarop een besluit tot stand komt belangrijker is dan wat het besluit behelst inhoudelijk. Als je dat vindt, en dat vindt D66, dan moet je eigen partijorganisatie natuurlijk ook prima in elkaar zitten. Dan moeten de formaliteiten echt puntgaaf gevolgd worden. En op congressen zie je dat ook. D66-congressen, moties van, van orde en, en, en persoonlijke feiten tijdens die congressen. Dat zijn de hoogtepunten, om maar zo te zeggen. Dan zie je al de juristen genieten van het, uh, van het vak. Um, maar voor Milo zelf helemaal niet. De nee. partij was voor hem eigenlijk ook een, een middel, een voertuig... Ja voor hemzelf voor een deel, uh, en ook wel voor zijn idealen uiteraard. Ja. Dus dat, dat kan je niet helemaal scheiden. Maar als het ging om formaliteiten, uh, dan hield hij toch uh, uh, zijn aandacht niet lang vast. Ja. En dat zie je op een hele rare manier in de, uh, ook uiteindelijk, ik vind het bijna dramatische zin, uh, gestalte krijgen wanneer Van Mierlo zijn eigen opvolging organiseert. Hij zegt in 1997, dan is hij drie jaar vicepremier in het eerste Paarse kabinet. Zijn grote ideaal. Een kabinet zonder confessionele partijen, zonder het het CDA. En dan maar met VVD en en PVDA. Dus de twee klassevijanden van vroeger. Die samen uh, 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 bij elkaar gelijmd worden door D66. In een kabinet wat eindelijk eens een keer werk gaat maken van het doorbreken van al die uh, immateriële... ...obstakels die Nederland vanaf eh, 1917, 1919 heeft, ge, heeft gekend. Ja. Goed, hij komt op zijn vertrek aan en zegt dan... ...ik, uiteraard, uiteraard in samenspraak met de partijvoorzitter... Hè, ...maar ik ga een opvolger zoeken. Heel merkwaardig. En dat zie je eigenlijk ook in de manier waarop... ...dat, de, hij dat D66 leidde als partijleider. Als, als het puntje bij Paaltje kwam... ...dan waren de vergaderingen bij hem thuis... Ja die je geen vergadering kunt noemen, maar meer besprekingen, gesprekken, soms met een glas wijn, soms zonder, die waren belangrijker dan de formele bestuursvergaderingen op het partijbureau. Ja. En dat is eigenlijk heel merkwaardig. En daarom noem ik hem uh, in, zijn, in de manier waarop hij die partij leidt, toch eigenlijk gewoon nog steeds een KVP'er. Ja. Eh, zoals bij de KVP uh, na de mis... Op zondag in het café uh, de zaakjes werden geregeld op afdelingsniveau, op provincieniveau en op landelijk niveau via een zogenaamde telefooncircuit. Ja, als de kerk uit was, dan gingen ze bellen met elkaar bij de KVP en later bij het CDA deden ze dat ook. Um, dat deed van, van Midlingen in zekere zin ook een beetje. Aan. En dat was wel lastig voor een aantal van zijn partijgenoten, want die waren wel geïnteresseerd en die hechten wel belang aan formaliteiten van ja. de partijdemocratie ja. Ja. en van de landelijke democratie ook.
0: Ja, dus de man die tegen achterkamertjes politiek was, deed er zelf eigenlijk volop.
1: Ja, dat is heel ja. vaak gezegd en het is een enorm cliché, maar ik, ik herhaal het cliché toch maar nog een keer. Kijk, Van Milo sprak graag in paradox, schijnbare ja. tegenstellingen.
0: Zelf zou hij dit weer een heerlijke paradox gevoel Maar hij hadden. was
1: in zichzelf ook een paradox.
0: ja. ja. God, daar zitten zoveel interessante dingen aan. Ik kies er nog eentje. uh, Waar jij net ook aanraakt, Paars. In 1994 start het eerste Paarse kabinet. Dan is het ruim 70 jaar, 75 jaar geleden dat het CDA of KVP daarvoor, als voorloop van het CDA... een keer niet in een Nederlands kabinet zit. Uh, Fijntjes hebben mensen dat er soms als dat is iets langer dan dat de communistische partij... in de Sovjet-Unie aan de macht is geweest.
1: Ja, vind ik niet een hele kiezen uh, analogie, eerlijk gezegd. Nee, nee. Want de KVP heeft nooit mensen voortgebracht... als nee. Stalin en Brezhnev. Maar goed, nee, uh, maar goed, de periode klopt. Ja, dat gezegd hebben was
0: Het was ondenkbaar eigenlijk in Nederland. Een kabinet zonder een conf- confessionele partij... ...en het was van Mierlo's droom om dat wel voor elkaar te krijgen. En verdomme, in 1994 lukte het hem ook. Je beschrijft dat prachtig, hij doet dan ook aan machtspolitiek. Hij, ze hebben goede verkiezingen gehad de D66, dus op de VVD en PvdA... ...die eigenlijk elkaar helemaal niet liggen, maar ze kunnen er niet omheen. Maar ik, 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 ik praat even door want ik zie dat jij daar alweer van alles over wil vertellen... ...maar waar ik eigenlijk naartoe wil is, ook dat zou je een paradox kunnen noemen... Uh, Uh, ...maar uh, hij effent daarmee uh, de weg voor een soort pragmatische politiek... uh, ...waarvan je zou kunnen zeggen we tot op de dag van vandaag... ...met de gevolgen opgezadeld zitten, het populisme. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat dat standpunt deel ik, althans die kijk, die visie deel ik. Daarom is mijn bewondering ook maar in zekere mate bewondering... het Paarse kabinet heeft tal van dingen gerealiseerd die we als verworvenheid kunnen omarmen nog steeds. Ik vind bijvoorbeeld de, abortuswet, de abortuswetgeving, ik maak steeds die fout. De euthanasiewetgeving van het tweede Paarse kabinet van, van Milos' opvolger borst vind ik eigenlijk het symbool van acht jaar Paars. Daar waren we ook heel modern mee in Nederland. Ja, en in zekere zin werd daarmee een, 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 een woeste praktijk die daarvoor natuurlijk ook bestond, ja. en die helemaal niet gecontroleerd werd en ja. niet gereguleerd was, en waar ook geen criteria helder waren, ja. die werd, je zou kunnen zeggen, werd ingekaderd. En
0: zonder ideologische ballast benaderd. werd pragmatisch, werd ja. zuiver aangepakt.
1: Ik, ja, in mijn redenering zou je kunnen zeggen, is die euthanasiewetgeving, de essentie ook van D66, uh, die euthanasiewetgeving gaat niet om, over de vraag of je recht hebt op leven en dood als individu, Er wordt geen moreel oordeel geveld over leven en dood in die euthanasiewetgeving, maar er wordt alleen beschreven de weg erheen. De procedure. De procedure naar de beslissing en de afwikkeling van de beslissing. Je zou kunnen zeggen: dat is D66 in de notendop. Er is geen uh, ideologische opvatting over uh, dood en leven, wat toch in essentie uh, misschien wel. ...de kern is van heel veel politieke vraagstukken, dood en leven, oorlog en vrede, dat soort grote tegenstellingen... ...maar het gaat om de weg erheen, de vorm die we kiezen en die we ook handhaven om daarover beslissingen te nemen. D66 in optima forma. De keerzijde daarvan is dat eigenlijk alle politieke vraagstukken ontdaan werden van van hun politiek... Uh, dat kwam ook omdat er in die tijd, al daarvoor ook al, maar in de jaren negentig tijdens de Paarse kabinetten voortgegaan werd met de privatisering het, 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 of de verzelfstandiging van tal, talloze overheidstaken. Het uitplaatsen, zoals het heet, van de overheid, overheidstaken naar vage organisaties, zelfstandige bestuursorganisaties, quasi-autonome, non-governementele organisaties, zoals het in het Engelse jargon heet, kwango's... Uh, uh, dus daar had de overheid ook geen, politiek oor, geen politieke macht meer over. De staat trok zich. De traat, staat terug. trok terug. En ik, ik, ik zeg wel eens, kijk, de staat had voor die tijd hardware en software. De hardware, dat waren de spoorwegen, dat waren, de, uh, dat waren tal van uh, uitvoeringsdiensten, ja. elektriciteit, telefoonlijnen, uh, ja. uh, uh, et cetera, et cetera. En na deze hele golf van privatisering en verstalstandiging, deregulering, liberalisering en privatisering. Hè, de, uh, je zou kunnen zeggen, het programma wat uh, aan, aan de macht gekomen is in Amerika met Reagan en in Engeland met Thatcher, uh, het, uh, het verliest de, de overheid al zijn hardware, hè, plaatst dat uit, die hardware, en houdt alleen maar software over. Dus dan gaat het over, ja, hoe zou het eigenlijk moeten? En de uitvoering van al die ideeën die, ideeën die er zijn die, zijn, die is niet meer bij de, bij de overheid, die, die, die hebben we uitgeplaatst. Ja. Nou, dat, daar hebben we tot op de dag van vandaag last van, trouwens, toeslagenaffairen. De manier waarop we onze belastingdienst uh, van incasso-organisatie naar uitdeelorganisatie hebben omgebouwd. Nou, de rampen uh, hebben we nu in volle omvang uh, op ons bord liggen.
0: En we hebben een premier die, die de vlees geworden, pragmaticus is, zou je die, kunnen zeggen. Die,
1: die, die grapjes maakt, hè, uh, voor, voor visie moet, moet je bij de oogarts zijn. Terwijl in 1973 het kabinet in Uyl uh, begon met een regeringsverklaring waarin... Bijbels trouwens, dat was een verwijzing naar de Bijbel, waarin Den El zei, en mede namens Van Mierlo, want die was groot voorstander van het kabinet Den Uyl, waar visie ontbreekt, komt het volk om. Nou, de afstand kan niet groter zijn tussen Den El die uitspraak van Den El ja. en de uitspraak van Lutte. En
0: nou is mijn nieuwsgierigheid, heeft, heeft, Van Mierlo heeft tot 2010 geleefd, dus heeft een groot deel van die... ...verkommering van de politiek. En hij heeft het eigenlijk
1: nooit gezien, nee. vind ik. Nee. Uh, hij heeft wel gezien wat er gebeurde... ...maar hij heeft nooit de relatie gelegd... ...tussen zijn onideologische uh, voorkeuren... ...voor Paars bijvoorbeeld... ...voor zijn behoefte om maatschappelijke problemen... ...vanuit het probleem te analyseren... ...en niet vanuit een ideologie ja. op te lossen... Die, ...tussen die uh, idealen van Van Milo en, ...en van D66 ook... ...en het feit dat het ontmantelen van de politiek, van het primaat van de politiek ertoe leidde... ...dat er een heel nieuw t- type politicus opkwam. Een type politicus dat zei, 'Dus is één grote bende, puinhoop, Pim Fortuyn... ...en dat ga ik in mijn eentje oplossen. Want ik ga gewoon op andere knoppen drukken en dan komt alles voor elkaar. En ook een nieuw type politicus dat ontkent dat democratie niet alleen een meerderheidsmacht veronderstelt maar dat democratie echt democratische allure krijgt... wanneer de meerderheid ook rekening houdt met de minderheid. Het standpunt van Van Mierlo. Letterlijk. Die zei, de kern van de democratie is dat de meerderheid... een groot deel van de macht overdraagt... en gunt aan de minderheden die er zijn. Hm. We hebben nu een, een, een politieke cultuur... Uh, die ik volksdemocratisch zou willen noemen... waarbij uh, er politici zijn die zeggen... ik vertegenwoordig de meerderheid. En daarom is alles wat ik beslis ook namens de meerderheid, namens het volk gedaan. Zelfs Trump als ze statistisch gezien... niet eens die meerderheid vertegenwoordigen... omdat ze een minderheid van de stemmen vertegenwoordigden... de afgelopen vier jaar. En dat is uh, volgens mij het vacuüm... Die, die politici, die populisten, of nationaal populisten, of die volksdemocraten, die konden stappen in het vacuüm wat de politiek liet in de jaren negentig. Wat ja. Paars eigenlijk heeft gecreëerd. Ja. Er was een enorm, enorm gat in, 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 in het maatschappelijke... Uh, gesprek in de gemeenschap ontstaan waar de politiek niet zich had teruggetrokken en waar niemand meer zich verantwoordelijk ja. voelde en zei ik ga iets veranderen, ik ga iets oplossen ik, uh, en, 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 en al helemaal niet meer de behoefte had om daar coalities voor te sluiten
0: ja, het is misschien geen paradox in de woorden van Van Mierlo maar het is wel een voorbeeld van dat je iets wil en dat je eigenlijk dat voor elkaar krijgt en helemaal geen idee hebt... voor wat het dan uiteindelijk...
1: Wat Van de Keer zei. Je zou kunnen zeggen dat Van Mierlo is slachtoffer geworden... van de wet van Tjernomirdin. Tjernomirdin was uh, uh, premier onder Jeltsin. En die man stond bekend om zijn boutades. En een van zijn boutades was... uh, We wilden het betere, We kregen de gebruikelijke bende. (laughs) En dus, ja, dialectisch bijna. Dus je wil iets anders dan uiteindelijk je realiseert... Wat mijn verwijt, verwijt, ja, wat mijn kritische kanttekening bij Van Mierlo is, is deze, is deze namelijk dat Van Mierlo eigenlijk nooit begrepen heeft wat daar gebeurd is tussen 1994 en 2002 hm. en dat hij Pim Fortuyn ook nooit helemaal op waarde heeft geschat. Hij snapt er ook geen bal van als je jou. Je... Ja, ja, dat gold niet alleen voor Van Mierlo. Het geldt voor die hele generatie ja. uit de jaren ja. 30. Ja. Die, vonden, die vonden het een kwiebes, zoals ja. Henk Hofland ja. uh, Pim Fortuyn ja. noemde. Ja, ja wel een kwiebes die uh, mogelijk premier was geworden van Nederland. Ja.
0: Huber, we kunnen hier nog uren over doorgaan. Maar daar, uh, dat kan niet in deze podcast. We houden mee op. Uh, we, we moeten het doen zonder Van Mierlo. Uh, maar met jouw boek in elk geval. Dank je wel voor deze toelichting. Dank Lees dat deze week in de Groene Amsterdam, maar tenminste niet dat boek, maar een voorpublicatie uit dat boek. En een profiel van het huidige D66, geschreven door Kim van Keeken. Hoe ook D66 van het volk vervreemde een gewone politieke partij werd. Verder in deze Groene, een onderzoek naar illegale handel in dierenmedicijnen. Boeren bestellen die spullen online, bijvoorbeeld in China, en dienen ze dan zelf toe aan de dieren gekopen. Met alle risico's van dien voor de mens, dier en milieu. En ook een reportage uit Kabul over het radioprogramma Hope FM, waar miljoenen Afghanen op afstemmen. Luisteraars bellen in voor hoop en verandering, maar steeds vaker overheerst de frustratie. Lees dat in De Groene. Met een abonnement of een proefabonnement, ga dan naar groene.nl. Dan leest u hoe u voor eh, 15 euro 10 weken De Groene kunt krijgen, groene.nl. U kunt reageren op deze podcast, schrijf dan naar podcast.groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app. Dat vinden we leuk, want dan komen we hoger te staan op allerlei lijstjes. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Ilja Scheifers en Kees van der En de muziek is a tune for N van Paul van Kemenaden.